0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau.
1: Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Een hele goede middag, hartelijk welkom. Business Open 3.0. We zijn er weer, de derde dinsdag van de maand. We hebben het vandaag over de werkvloer. Dat is het thema, want iedere Business Open 3.0 heeft natuurlijk een thema. De werkvloer. Ik heb de volgende gasten, Mark Pastoor en Rob Jansen van Habitat Solutions, Jan Groeneveld van MetaXP, Nicole Groothengel van Time to Thrive, een mooi Engels woord, Mark Reinders van de netwerkgroep, Jan Kramer van Bokito Lab en natuurlijk Rijn altijd straks van Business Open Nederland. Eh, Mark Pastoor, ik begin even bij jou, want jij hebt een geweldig mooi apparaat meegenomen bij je. Ja, ja, ik ben in ieder geval blij dat je hem heel mooi vindt. Ik vind hem fantastisch, ja. Je mag hem straks gaan beschrijven, maar waar ga je het straks over hebben? Wij gaan het straks
2: hebben over een uh, veilige en schone lucht op de werkplek.
1: Mooi, de werkvloed dus, dat is het thema. Uh, Jan Groeneveld,
3: uh, ja, waar ga jij het over hebben? Uh, ik ga het vandaag hebben over virtual reality uh, in business. Ja, thuiswerk heeft heel veel voordelen, maar Zoom-meetings die zijn we echt zat. Met virtual reality haal je wereldwijd talent je kantoor binnen. Wauw, oké. Okay. En dan nog, nog een
1: andere Jan, Jan Kramer. Bokito Lab. Ja. ja. Aparte naam. Hè. Oh, geweldig. Elke keer moet ik weer denken, ja, dan ja. zie ik die aap weer voor me. Ja, ik ook. Ja, ja
2: inderdaad. Ja. Die, 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 die vervelende aap die zo in 2007 mevrouw aanviel. Maar ik wil het graag gaan, gaan, helpen, gaan hebben over NFT's. En wat kun je er als bedrijf mee doen? Hoe kun je er geld mee verdienen? Hoe doen grote bedrijven, maar ook
1: jouw bedrijf? Nou, hartstikke goed. Mooie cliffhanger, uh, Nicole. Uh, ja, waar ga jij het over hebben? Wat,
4: ja, ondernemen is echt topsport. Dus hoe kun je meer ontspanning en geluk ervaren voor jezelf of je team? Daar ga ik het uh, heel graag
5: over hebben. Ah, mooi. En uh, Mark is dus de netwerkgroep. Ja, dat klopt. Ik uh, heb vandaag een speciale tip voor recruiters.
1: Wauw, oké. Nou, ook een mooie cliffhanger. Dus ja, blijf vooral luisteren naar deze aflevering van Business Open 3.0. Je krijgt zo dadelijk inzicht in hoe je je werkplek kunt beschermen tegen virussen. Ja, mooie cliffhanger. Hoe kun je online met elkaar samenwerken op een prettige manier? Hoe kun je omgaan met stress op de werkvloer? En hoe je ook zinvol kunt netwerken voor recruiters, wat Mark net zei, en wat je allemaal met NFT's kunt doen... en hoe je daar ook geld mee kunt verdienen. Maar we beginnen zoals altijd met Rijn Kort als alters van Business Open Nederland. Rijn, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, Roelof. Uh, Mooi thema, hè? Ja, leuk, leuker weer te zijn. En ik moet zeggen, toen wij het er deze week over hadden... vond ik het inderdaad wel een interesserend uh, thema. Uh, als je er wat dieper over nagaat, uh, denken.
1: Ja, want wat, wat is de netwerk... Uh, ja, wat, wat is uh, dat, dat voor jou... De werkvloer?
6: Ja, de werkvloer was eigenlijk voor mij gewoon je, je kantoorruimte. In, in ons geval, in andere gevallen misschien de, de fabrieksruimte. Of, of de ruimte waar je je werk doet. Ja. Maar toen wij het erover hadden. Ja, dat dacht ik, maar ja, onze werkvloer van Biss Open is wel enorm veranderd de afgelopen tijd. Want door corona is eigenlijk iedereen thuis gaan werken. en dat, uh, dat werkte prima voor ons. Dus als gevolg daarvan zijn we in een kleiner kantoor gezeten, dus gaan zitten. Dus aan de ene kant was de werkvloer kleiner geworden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is hij eigenlijk veel groter geworden. Want we zitten nu eigenlijk over heel het Nederland zitten mensen te werken voor Business Open. Maar ik merk ook dat ik, sinds we een kleiner kantoor hebben en het team meer op afstand zit. dat ik ook veel meer dingen juist op, op externe locaties doe. En vaker uh, mijn zaken doen op de golfbanen, waar we natuurlijk met onze businessclubs uh, uh, gevestigd zijn.
1: Kortom, jouw werkvloer wordt dus eigenlijk groter. Je hebt een binnen- en een buitenwerkvloer.
6: Ja, ja ik heb inderdaad een, een, een soort interne en externe werkvloer. Wat ik, wat ik toen eigenlijk dacht is van... dat is iets waar je misschien als bedrijf eh, bewuster over na moet gaan, gaan denken. Want eh, alle, alle interacties die je zeg maar, extern hebt... die heeft ook invloed op hoe jij beleefd wordt door jouw relaties. En wij zitten zeg maar, op die golfbaan en dat zijn natuurlijk... Eh, Hele mooie locaties. En dat is ingegeven doordat we uh, ja, graag golven. Maar dat is ook eigenlijk een heel mooi, mooi voorbeeld. En ik denk ook als jij met klanten ergens afspreekt... maakt het gewoon enorm uit of jij dat doet bij een, ja, bij een restaurant langs de snelweg... of daar een mooie hotellobby voor uh, uitkiest. Maar waarom niet als het lekker weer is zo vandaag uh, afspreken... en een bootje huren of een, een soort van toeristische attractie. Je kan natuurlijk veel meer onderscheidend zijn met de plekken... waar jij uh, buiten je kantoor afspreekt.
1: Je bent wel origineel, Rijn. Dat is voor de eerste keer dat ik een bootje hoor als werkvloer.
6: Ja, nee, maar zo zo kom je nog eens op ideeën... aan de hand van uh, zo'n podcast. (laughs) Ja. ja. <laughs> en, en, en ik denk als wij samen in een bootje gaan zitten, dat, dat we niet schip in gaan, maar dat we juist hele mooie <laughs> dingen samen gaan doen. En dat je eerder tot, tot elkaar komt dan wanneer je ja, toch in de, in de meer standaard hotellobby's en dat soort uh, zaken uh, of, of op kantoor afspreekt.
1: Ja, want je hebt ook, ook een ervaring dat je op een gegeven moment niet op die golf aan kon afspreken, maar dat je op een, in zo, zo'n clean kantoor zat, hè?
6: Ja, we hadden een goed moment door door corona had je die anderhalve meter. En niet alle locaties waar wij zaten, die konden die anderhalve meter faciliteren. Dus daardoor zijn we toen in in coronatijd een aantal clubs uitgeweken naar een een hotellocatie. En je merkt dan toch dat, uh, echt ingegeven door die sfeer, dat die clubs dan minder lekker in hun vel zitten. En als gevolg minder goed gaan groeien. En ik heb echt een heel concreet voorbeeld van onze club in Eindhoven bij Best. Die zaten in een hotel of in een vergadercentrum. wat op zich goed geoutilleerd was. maar ik zeg zelf wel een beetje. toch best niet vrolijk van de Tellamp, om het zo maar te zeggen.
5: Mm-hmm.
6: En die club, daar zat, ja, daar zat gewoon weinig beweging in. En sinds maart dit jaar zitten we nu op uh, de Golfbaan in het in een ontzettend fijne ruimte met uitzicht op de Golfbaan. een mooie lunch, uh, aansluitend de baan in. En die club is gewoon al meer dan verdubbeld in die tijd. En ja, dat heeft van alles te maken met uiteindelijk toch de, de werkvloer waar je je op uh, begeeft.
1: Volgens mij had jij een vooruitziende blik om die golfbaan te koppelen aan, aan werkvloeren?
6: Nou ja, dat, het is aan de ene kant natuurlijk de golfbaan uitgekozen als, uh, als locatie omdat we graag golven. En we geloven dat dat een hele mooie manier is om elkaar beter te leren kennen. Maar in de loop der jaren hebben we ook ontdekt dat het ook heel erg die, uh, die sfeer van die golfbanen is. Het zijn toch altijd mooie clubhuizen. Ze liggen in het groen. Ze zijn goed bereikbaar. Je kan er nog makkelijk parkeren en, en een van de laatste plekken waar dat ook gratis kan. Uh, ja, en die hele entourage en die uitschaling, die draagt absoluut bij aan de, aan de beleving van is Open en hoe wij... Ja, dat is ook een beetje onze werk. Vloot de werk van onze leden die daar net werken.
1: Ja, kun je weer als laatste nog iets toevoegen hier aan? Want ja, dit is al redelijk compleet, maar wil je nog iets toevoegen?
6: Nou ja, ik, wat, wat ik, waar ik eigenlijk al mee begon, dat ik er nooit zo diep over nagedacht heb. En dat ik een interessante uh, gedachtegang vind. Hè. Dus kies echt je werkvloer buiten je bedrijf heel bewust. Want dat heeft gewoon een enorm effect op jouw business. En ik ben ook heel benieuwd met welke inzichten en ideeën voor een werkvloer uh, de andere gasten gaan komen vandaag.
1: Nou, dat dat gaan we met z'n allen meemaken tot de klok van 5 uur. Rijn, kort als altijd van Business Open Nederland. Dankjewel.
6: Ja, graag gedaan. Goed. Dit
1: is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen. De werkvloer en daar moet vooral geen luchtje aan zitten. Tenminste, niet een verkeerd luchtje. We hebben het over corona gehad. We hebben het over corona op de werkvloer gehad. En hoe kan corona nou geen invloed hebben op de werkvloer? Daarover praat ik met Mark Pastoor en Rob Jansen van Habitat Solutions. We zeiden het al aan het begin van de de uitzending. Jullie hebben een fantastisch apparaat meegenomen. Eigenlijk hebben jullie de twee meegenomen. Vertel eens eventjes Rob, wat, wat, wat zien wij? Wij hebben
7: twee systemen meegenomen. Uh, je ziet daar staan een, uh, een zogenaamde ultra high density ionisatie luchtreiniger. Dat mag je wat langzamer en, zeggen. Een, een ultra high density ionisatie luchtreiniger. Dat is heel simpel. Dat ding maakt eigenlijk gewoon geladen zuurstofdeeltjes aan. Dat is wat hij doet. En dat gebeurt ook in natuur. Vallend water produceert dat. In de bossen wordt dat geproduceerd. Dus als en je
1: onder een waterval staat. Dan, dan... voel
7: je die frisse. Hè, ook als je de wind in de rug hebt en, en de waterval zit voor je. Ja. Hè, dan nog steeds voel je die frisse Frisse, ja, wat is het, een gloed? Ja, en Als je dat zijn geladen je de open doet thuis, weet ja. je ook wel, dan voel je ja. ook dat koude water, dat koude gloed. Nou, dan meet je ook die geladen deeltjes. Ja. En uh, dat doen wij op een kunstmatige manier, produceren wij die. En wat doen die dingen? Die worden aan de naalden, bovenop zitten naalden, dan produceren we zo'n 30 miljard per seconde, en die verspreiden zich door de ruimte. Dat doet de natuur, de natuur zoekt altijd een balans. En uh, die deeltjes verspreiden zich door de ruimte, dus je hangen net zo goed voor onze neus. En wat doen ze daar? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is de truc. Voor je neus binden ze zich aan vuil. Dus vuildeeltjes clusteren en dalen neer. En, maar net zo goed binden ze zich aan, aan bacteriën of aan virussen. Nou ja, coronavirus is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. En wat doen ze met die virussen? Die virussen hebben een, een proteïnemembraan met spikes. dus proteïne. En die geladen luchtdeeltjes die hechten zich aan dat virus. En dat virus wordt daarmee beschadigd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Waardoor die zich niet meer kunnen nestelen. Dus alleen door die techniek, en dat noemen wij de actieve luchtreiniging, die luchtreiniging komt naar je toe, die hangt eigenlijk voor je neus, kun je het risico op de overdracht van virussen met 97% beschermen. 97%? Dat is nog wel wat, ja. Ja, Ja. En dat hebben wij niet bedacht. Dat is onderzoek, onderzoek aan het Karolinska Instituut in Zweden, toonde dat in 2015 aan. En dat is ook gepubliceerd in het blad Nature, kun je gewoon opzoeken. En, en ja, daar kun je dat helemaal lezen. En dat is op 15 centimeter al. Ze dus hebben daar met dieren gedaan, met cavia's. Omdat die erg gevoelig zijn voor, voor dit soort zaken. En op 15 centimeter was er geen besmetting. Met de techniek. En zonder de techniek. Ja, dus, dus wel. Wow. En nou, dat is die ene techniek. Het, is is die, is die, het ziet eruit
1: als een schemerlamp, vind ik.
7: Ja, het is schattig. Ja, ja. Ja. Op het bureau, <laughs> ja. toch? Je kunt ze ophangen, je kunt ze neerzetten. We hebben laatst het Grievenland College in Soest. Daar hangen er zo'n 250. Uh-huh. En die, die, die techniek die zorgt niet alleen voor bescherming tegen virussen, maar reinigt ook de lucht. Ja, dus die metalen ring die je daar ziet zitten... Ja, wat, wat, even, die wordt vuil. Schrijf eens even
1: hoe dat apparaatje eruit ziet.
7: Nou ja, het is een lamp. Ja, dat moet ik even beschrijven. Het is een te lijkt op een lamp. Ja. En het bestaat uit een ionisator. dus dat witte deel bovenop. Ja, en in het midden zit een metalen ring. En die, die wordt vuil. Het ziet er st- als een champagnekoeler uit. Ja, ja het is, wat dat betreft is het een <lacht> hele bijzondere luchtreiniger. <lacht> maar goed, die, die metalen ring die wordt vuil. Die, die is tegenovergesteld geladen. Dus daar zie je eigenlijk wat je nooit ziet. Daar verzamelt zich fijnstof. En dat wordt op een gegeven moment helemaal zwart. Hè. Dus hier... Hè, waar we hier zitten. Ja. Heel veel verkeer. Dan ze, wordt die helemaal zwart van het roet. Van de, van, de, van de kool, van de auto's. Ja, maar. Je zei
1: net uh, tegenover de uitzending de van uh, ga eens even voelen. Ja. Uh, als je daar met je vinger vlakbij is, dan voel je... Het is tegenovergesteld geladen. Ja. Hè? Ja. Dus
7: die, die, die zuurstofdeeltjes, die hebben een elektron te veel. Die zijn negatief geladen. En dat ding is positief geladen. En trekt ze dus aan. Dus daar verzamelt zich uiteindelijk het, het fijnstof.
1: Dat wat je normaal nooit ziet. Wordt daarin zichtbaar. Oké, okay, Dat als, adem je dan niet in. Als je dat apparaat nou op je, op je bureau zet. Eh, ja. Ja, hoeveel van die apparaten zijn dan nodig in een normale kantooromgeving? mensen? Heel simpel.
7: Op? één apparaat per 125 kuub. En dan zo schalen we hem gewoon op. He, dus nou ja, wat ik zeg. Die Grieveland College, die is echt groot. Ja. En er hangen er daar op zo'n 250. Ja. Maar dat zijn wel 61 klaslokalen.
1: 61 klaslokalen. Ja. Oh, dat geeft een beetje
7: bels. Als je nou één klaslokaal die die hebt, hoeveel heb twee, je Twee. Twee, twee heb je nodig. Ja, ja, en dan is het 97% veilig. En dan hoef je de ramen niet meer open te doen zoals men roept. Oh, hè, want CO2-verlaging zou aerosolen verlagen. Nou, dat is echt de grootste onzin die er bestaat. Ventilatie verlaagt eh, aerosolen. Niet CO2 verwijderen door het raam open. Dat is, dat is diffusie. Dat zijn gassen die diffunderen.
1: Dat, dan voel ik ook nog eventjes het energievraagstuk opkomen. Ja, ja. Want want dan denk je, ramen open. Lekker stoken.
7: Kijk, nu nu zegt de overheid... je moet de ramen openzetten alsof het daarmee veilig wordt. Nou ja, alle alle bewijzen laten het tegenovergestelde zien. Het brengt nog steeds even goed uit. Uh, Door te sturen, uh, je ventilatiesysteem gewoon te sturen... sturen waar het ook bedoeld is, CO2 en uh, waterdamp. -hmm. En deze techniek toe te voegen... Ben je in staat om veel minder te ventileren. Dus veel minder energie te verliezen. En dan praat je ongeveer over 30% energiewinst wat je boekt. Zo, Door dit te combineren met een normaal ventilatiesysteem. En met Zonder de huidige prijzen. Oversijzen. met de huidige prijs is dat natuurlijk wel even bespaard. Ja, buiten het feit dat je zomaar niet een, een, een ventilatiesysteem kunt
1: vergroten of kunt aanleggen. Want dat kost een vermogen. Nou heb je hier nou. die, die zeg maar lampen neergezet uh, in de studio. Maar ja. er staat ook een soort radiator dus zo'n ja, zo radio is een dat is een
7: Dat ja. is een, een, een heel efficiënte luchtreiniger. Dat is eigenlijk niets anders dan heel veel luchtreinigers op de markt. En eh, dat noemen we dan ook passieve luchtreiniging. Hè. Dus het vuil moet eerst daar naartoe. Oh, ja. En dan wordt het pas verwijderd. Ja. En die is eigenlijk bedoeld ter ondersteuning van die andere techniek om het beschermingsniveau nog hoger te krijgen. Van
1: 97 naar?
7: Nou, nee, dan kom je op 99. 99,8%. Ja, ja. Ja. Maar met name omdat die andere techniek zorgt ervoor dat deeltjes neerdalen. Nou, dat wil je niet. En die vangen we dan in dat filter op. En die kun je gewoon afzuigen.
1: Jullie heten Habitat Solutions
7: als ja. bedrijf. Ja.
1: Um, is, is dit nou jullie vlaggenschip?
7: Nou ja, dat vind ik ja, eigenlijk wel. Dus ja, niet alleen omdat het gewoon een mooi product is. Maar ik ben er ook trots op dat we dat op de markt mogen brengen. En mensen kunnen beschermen. En gewoon een veilig leefklimaat kunnen creëren.
1: Ja, want als je dit nu ook. Nou ja, goed, het zuivert sowieso de lucht. Maar we hebben natuurlijk dat uh, hele corona-gedoe natuurlijk gehad. Ja, we denken, nou, denk ik, nou ja. helemaal energie. Uh, ja. uh, uh, als bedrijven uh, ja iets uh, willen. Wat, wat, uh, hoe werkt het dan bij jullie? Doen jullie een soort uh, intake of hoe werkt dat? Ja,
7: dat, dat kan. Want wat we normaal gesproken doen. We zetten vaak systemen ook weg om mensen te laten ervaren. Hè? Met, met name met meetapparatuur. Want we kunnen het wel roepen, maar uh-huh. je, kunt, je kunt het beter meten, meters weten. Ja. En die techniek zetten we dan neer. En en, en vaak, als we, zeker als er mensen zijn met allergieën of luchtwegaandoeningen, die merken direct, en direct bedoel ik binnen een uur, zo snel zo, gaat dat. Zo. En je ziet hem hier, we hebben hem net neergezet en hier is nu de lucht al absoluut schoon. Ja. En dit is een relatief kleine ruimte, maar ja, dat is wat we doen. Uh, dus het vlaggenschip, ja, eigenlijk wel. Ja, we doen veel meer dan dat, maar dit is wel een heel mooi product. Dit is in ieder geval
1: ja. afgebakend. Dit is ook duidelijk. Hè? Dus ja. met energie, met de luchtzuivering. En te
7: combineren met ieder ventilatiesysteem. Ja. En, ja. en,
1: en ja, je noemt het ook virusbescherming. Hè?
7: Ja. Waarom? Omdat het zorgt dat je niet meer geïnfecteerd kunt oh, dat raken. Dat betekent
1: en corona. Maar helpt het dan ook tegen griepvirus? Ja ja, ja. ja, ja. Allemaal, want dat zit in, in natuurlijk toen, ook toen, weer toen, aan toe, te komen. Nou ja,
7: toen in 2015 dat onderzoek werd gepubliceerd in Nature. Ja. Toen was er nog geen corona uiteraard. En toen werden de, hè, de bekende virussen uh, werden gewoon uh, zijn getest toen. En in 2000 brak corona uit. En toen was de vraag natuurlijk van een ieder van, ja, dat is hartstikke leuk. Maar hè, beschermt hij ook tegen corona? Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk, want het onderzoek duurde vijf jaar. En toen hebben we een versneld onderzoek gedaan in Spanje aan het Isri Kijksa Instituut. En daar hebben we aangetoond, middels druppels, uh, dat ook het coronavirus wordt gedeactiveerd. Want daar praten we over. We doden het niet, we deactiveren het. En uh, en daarmee tonen we ook direct aan dat ook contactvlakken continu worden gedesinfecteerd. Dat was dan een mooie bijkomstigheid. Kortom, een mooi compleet product. prachtig product. En met name omdat je gewoon op locatie het effect ervaart. Ja.
1: Ervaar het hier al. Dus Rob Janssen, ja. dankjewel. Ja. Van Habitat Solutions. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen? Het woordje corona is gevallen. En ja, dat zal nog wel even uh, nog een keer genoemd worden. Jan Groeneweg, uh, jij bent van uh, Meta-XP. Uh, je hebt ook alles te maken met uh, corona, toch?
3: Um, ja, uh, ja en nee. Um, we, ik ben hier uh, namens MetaXP. Uh, ik heet trouwens Jan Groeneveld. Um, oh, wat zei ik dan? Jan Groeneveld. Ah, sorry. Maar sorry. dat is niet erg hoor. kom er wel overheen. Um, ja, um, ik, ik, wat, wat wij doen is we leveren uh, virtual reality oplossingen aan bedrijven. Ja. Um, ja, nou, ik ben in 2019 begonnen met werken in de virtual reality-industrie. En eerst dacht ik van, wow, vet, ik ga gewoon de hele dag met headset spelen. Um, dat maar was toen, niet zo. Nee, ik, uh, ja, aan het begin wel. Maar toen kwam ik erachter dat het eigenlijk zoveel meer waarde voor de maatschappij heeft. Uh, want met software kan je onwijs veel verduurzamen. Maar we zijn altijd gelimiteerd geweest door één scherm. Dus aan het begin was het uh, heel veel boekhouding dingen en communicatie... uh, dat dan via uh, telefoons en computers ging. Dat bespaarde ten eerste heel veel geld. Maar het maakte ook zoveel tijd vrij voor andere bezigheden... waardoor bedrijven veel productiever werden. En uh, nu zien we dat met de komst van... Uh, goede betaalbare headsets, wordt het mogelijk om die verduurzaming door te zetten uh, op manieren dat voorheen gewoon niet mogelijk was.
1: En jij hebt het over virtual reality, dus, dus in wezen ga je door. Je had het over platte schermen en, en de boekhouder, noem maar op, allemaal, allemaal de, de rekenfuncties en vervolgens komen er de teksten bij en presentaties. Maar dan gaan we naar virtual reality en dan komt het 3D-aspect naar voren.
3: Ja, met uh, virtual reality krijg je gewoon echt het gevoel dat je aanwezig bent. Dus ja, in plaats van een videogesprek met heel veel mensen hebben... waar de helft misschien ondertussen onder zijn tafel aan het scrollen is... of niet helemaal aanwezig is. Maar ook voor de mensen die wel aanwezig proberen te zijn... kan het heel moeilijk zijn om er een woord tussen te krijgen. Maar als je een meeting in VR doet... Dan heb je veel meer het gevoel dat je echt met z'n allen uh, om de tafel zit. En gewoon ja, die, echt die aanwezigheid van de anderen voelt. Wat gebeurt er? Wat, wat zie je op je scherm als je in, in VR bent? Heb, heb je zo'n brilletje op? Uh, ja, um, nu is het nog een redelijk grote bril die je dan opzet. Um, maar daardoor uh, zie je dan echt in complete 3D uh, de omgeving waar je bent. Uh, en dat. Ja, gewoon omdat echt voor je gevoel zijn dan al je zintuigen echt aanwezig. En dan is er veel meer immersion die op een andere manier gewoon niet te ervaren is. Kun kun je
1: eens een voorbeeld geven in in wat voor omgeving je dan bijvoorbeeld binnentreedt? Wat wat, wat zou je kunnen zien?
3: Nou ja, je moet uh, bijvoorbeeld voor uh, voor meetings moet je denken aan... uh, de meest luxurious boardroom bovenop de hoogste gebouw in de stad met een prachtig uitzicht. En overal om je heen zijn gigantische schermen waar de presentatie op te volgen is. Dus en je
1: loopt als het ware ook die, die boardroom binnen ja. en je gaat ook echt zitten. Ja,
3: ja. ja, dat, ja niet echt, maar dat, nou ja. gevo- dat gevoel heb je dan wel echt. Waar, waar gebruik je dit
1: voor, voor vergaderingen? Kan ik me te voorstellen? Maar eh, ja.
3: Uh, ja, de, de vergaderingen... dat is het meest voor de hand liggend... met de software die nu al bestaat. Uh, maar eigenlijk is er nog zoveel meer... mogelijk met virtual reality. Um, hetgene waar wij dan aan denken... is trainingsdoeleinden. Nou, dit kan zijn voor de politie... die hele gevaarlijke oefeningen moet doen... Die dan ook heel duur zijn om elke keer opnieuw te recreëren. Uh, daar zou je dan met het ontwikkelen van een applicatie in één keer gewoon je oplossing hebben. Dus dan zou je bijvoorbeeld
1: schietoefeningen hebben, maar ja, dat is uh, allemaal digitaal, bewijs. Ja,
3: yeah, exact. Uh, maar het hoeft niet alleen dat te zijn. Het kan ook gewoon iets heel simpels zijn, zoals een sollicitatiegesprek oefenen, waar je anders de hele tijd personeel voor. Moest inzetten of een ruimte voor moest sturen. Uh, Daar kan je dan gewoon je bril voor opzetten. En dan zit je in een simulatie van zo'n sollicitatiegesprek.
1: Kortom, er worden situaties nagebootst waar je wat aan hebt. Uh, Wat voor situaties zouden nou voor bedrijven heel toegankelijk zijn? Wat wat is nou interessant voor bedrijven? Zijn dat die sollicitaties?
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is, ja... Met virtual reality is je eigen creativiteit... een beetje het limiet van wat mogelijk is. Ik zou zeggen voor de luisteraars... denk gewoon na over een proces qua training... of iets wat je vaak zou willen oefenen. Een voorbeeld wat uh, nu te binnen schiet... is een uh, geneeskundestudent... ...die het heel veel zou doen om meer ervaring in de operatiekamer te hebben. Maar ja, het is niet te doen om de hele tijd uh, 30 studenten mee te bekijken kijken in je operaties. Maar uh, door met 360 camera's operaties op te nemen... ...dan zou je die studenten de mogelijkheid geven om hoe vaak ze w- ook willen... ...gewoon mee te kijken in zo'n operatie... En betekent dat dat
1: dat je dan ook in zo'n virtueel eh, lichaam gaat snijden, opereren?
3: Ja, dat zou in principe ook mogelijk zijn. Uh, Dat uh, wordt misschien heel kostbaar om te ontwikkelen. (laughs) Uh, Het meest voor de hand liggende is uh, met een 360 camera een uh, bestaande operatie opnemen. Maar het is natuurlijk mogelijk om daar software voor te ontwikkelen.
1: Wat, wat zou jij nou heel graag eh, als, als vraag willen krijgen van een bedrijf? Zo van Jan, kun je dit voor ons maken? Wat is jouw grote droom?
3: Uh, nou ja, eigenlijk uh, zijn we op zoek naar een bedrijf... die gewoon ja, echt de risico wil nemen om zo'n applicatie te ontwikkelen. En uh, ja, met ons aan de slag wil gaan om dat geheel te realiseren.
1: Dat is nog heel vaag. Wat wil je dan realiseren? Um,
3: nou, ja, wat, wij dan, uh, wat wij dan zouden doen is... Uh, als wij dan zouden kunnen meewerken met een bedrijf... Mm-hmm. Um, realiseren we de complete oplossing. Uh, dus dan gaan we op zoek naar, wat is, naar de perfecte hardware... alle accessoires die daarbij nodig zijn... het ontwikkelen van de software... en daarnaast het opleiden van het personeel... in het gebruik van die... Uh, Van die oplossing. Want uh, wat ons is opgevallen. Is dat heel vaak. Kopen bedrijven dan een oplossing. In VR. Omdat het een hype is momenteel. -hmm. Maar vervolgens. Blijft het ergens op de kast liggen. Omdat er daarna niet. Die persoonlijke aandacht is geweest. Om iedereen echt comfortabel te maken. Met de technologie. Dus uh, heel toegankelijk maken. En er bovenop zitten. Ja.
1: Goed, Jan Groeneveld van MetaXP. Iedere maand op Nieuw Business Radio
0: en bijna dagelijks op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
1: Ja, we blijven uh, digitaal bezig. Uh, Je hebt vast wel eens gehoord van een NFT. Je hebt ook vast wel eens gehoord van Bokito. Nou, zeker nu. Uh, Jan Kramer, hartelijk welkom. Dank je wel. Nog eventjes weer voordat we uh, echt het NFT uh, uh, inrollen. Wat is dat ook alweer, een NFT?
2: Een NFT, dat is eigenlijk niets, meer, niets anders dan een, een digitaal uh, eigendomsbewijs. Authentiek. Ja, dat is eigenlijk kort samengevat. Uh, een, 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 dat kan een product zijn, een, 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 een digitaal plaatje zijn. Dat kan een uh, muziek zijn. Dat kan uh, ja, eigenlijk uh, alles zijn als het maar niet fysiek is. Mm-hmm. En uh, daarin uh, staan uh, zeg maar de rechten die uh, jou toebehoren in ja En het dat meest misschien...
1: tastbare is dan echt zo'n plaatje. Wat dat is een plaatje, daar is dat bekend door geworden. Ja, met die aap en zo vandaar ja. Bokito Lab, natuurlijk. Ja, um, en maar het is ook ja, je ziet het ook wel als toegangsbewijs he, voor, ja. voor 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 ja, en zo.
2: Uh, ja. uh, die gebruiken dat ook, zeg maar ja. steeds meer. Ja. Het kan ook audio zijn, he. gewoon uh, het ja. hoeft niet
1: uh, een plaatje te zijn. Nee, kan je, ook uh,
2: het mooie is: je kan het meenemen op je mobiel, op je, op je device. Je kunt het aan anderen makkelijk laten Je hebt het altijd
1: bij je. En dat is uh, is heel gemakkelijk. Maar hoe kunnen bedrijven hier nou mee werken? Ja, kijk, als je kijkt uh,
2: bij bij bedrijven als uh, McDonald's, Unilever, die daar heel veel mee aan het experimenteren is op dit moment. Uh, 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 Adidas, Nike, zijn allemaal, eigenlijk in het beginstadium, zijn ze allemaal bezig uh, om een, een een grote community te formeren. En wat, dat doen ze allemaal uh, natuurlijk uh, digitaal, zeg maar. Want mm-hmm. de uh, focus ligt toch op uh, 30 tot 40-jarigen gemiddeld, zeg maar. En wat je daar ziet is, uh, probeer die binding aan te gaan digitaal met zo'n NFT. Je verstrekt hem, je hebt hem op je, op je wallet of op je, op je mobiele telefoon, je laat hem zien. Mm-hmm. En daarmee krijg je toegang tot andere segmenten. En een voorbeeld te noemen bijvoorbeeld is dat Adidas dat gebruikt voor een hele exclusieve lijn die ze hebben ontwikkeld. En dan kan je alleen maar, mag je die kopen op het moment dat je zo'n NFT hebt. En een restaurant, Pizza Hut, een keten in New York, een andere restaurant in California. Die gebruikt weer een NFT om daar een exclusieve hamburger te kunnen eten. En dan denk je, ja, die hamburger, dat, uh, daar zit ik niet op te wachten. Maar wat je ziet met het creëren van een hype en die community waarin je dat ingooit. En er zijn geen kleine communities die die bedrijven maken. Dan zie je dat er een wachtrij is, zo'n drie, drie kwartier ongeveer
1: tot een uur, om zo'n, uh, zo'n hamburger te mogen eten. Het, het grappige is, wat je nu vertelt, is dat, dat de NFT gebruikt wordt voor je bestaande business. Ja, met dan, die hamburger dus
2: bijvoorbeeld. Ja, ja dat kan. Ja, je kan ja. ook nieuwe business kan je daarvoor. Oh, ook
1: ook met de NFT zelf kun je het natuurlijk behoorlijk verdienen.
2: Ja, ja dan uh, heb je het alweer. Uh, je kan ermee treden. Zeg ja. maar dat wordt uh, veel gedaan. Met name veel in Azië en Amerika. Uh, hier ook in Nederland. Zijn, uh, maar in Nederland is relatief een heel klein land waarin dit wordt gebruikt. Maar in Azië zie je dat toch wel heel veel gebeuren. Mm-hmm. En dat zijn jongeren. Van, uh, ik ben, vorige week heb ik nog uh, heb ik een verhaal gehoord. Van, uh, van iemand tussen de 19 en 20 jaar in Thailand. En uh, die vertelde gewoon uh, ruim aan iedereen. Dat hij de rest van zijn leven niet meer hoeft uh, te werken. Ja, ja. Dat is vreemd. Ja. Hè? Want je denkt van ja, zo'n jongetje van, de, van 20. Uh, Al andere die, die, levensstandaard ja, natuurlijk. Maar goed, die levensstandaard is la, uh, lager in, uh, in, in Thailand. Maar hij, die technieken, die beheerst hij. Ja. En daarmee verdient het wel zijn geld. En ja, dat dus. is wel heel bijzonder om te leven. Dus wat doet, het is intrigerend
1: wat daar gebeurt. Het is wel intrigerend
2: ja. Ze kopen gewoon uh, die NFT's uh, kopen ze op. En dan kijken ze van uh, op wat voor moment moet ik hem kopen. En wanneer moet ik hem weer verkopen. En daar, daar zit die winst in. Ja.
1: Dan geven we weer terug naar de bedrijven. Uh, BokitoLab. Uh, ja, zelf ook uh, het minten van een NFT. Ja. Uh, nu mee bezig. Ja. Vultureshock.com. Ja. Uh, dus de, de gier. gier. Wat, ja. wat, 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 wat
2: gaat daar precies gebeuren de komende weken? Nou ja, wat wij nu ook aan het doen zijn, zeg maar... dat is in de afgelopen twee, drie maanden... zijn we bezig met het maken van die community. En dat is dan op Twitter en op Discord. Dat is een soort grote WhatsApp groep die we hebben geformeerd. En dan proberen we echt een, een binding aan te gaan... met alle mensen die, die in de community zitten. Die steeds groter wordt. En dan bieden we allerlei mooie dingen aan. En dan proberen we gewoon naar een streefdatum. Die hebben we gezet begin november. En dan
1: kun je die NFT's
2: kan je kopen. Ja, dan worden ze gemaakt
1: eigenlijk. Dan, ja, dan worden ze
2: gemaakt inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja. Dus, en, dus zo kun je dus als bedrijf rechtstreeks een NFI uitgeven en daar dus aan verdienen. Ja. En, en dan die koppeling met die hamburger, dat laat me niet los. Uh, dat je zegt, nou je met je bestaande business ja. kun je een soort boost maken. Dus dan kun je het als marketinginstrument inzetten. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. ja, want er is niks zo mooi als uh, uh, het verkopen aan een community. Een community is, uh, die gelooft in je, die vertrouwt je. Uh, je bent een, een geweldige afzender want ze kennen je. En als je iemand kent, dan verkoop je twee keer zo makkelijk aan dan ja, iemand dus, die je niet kent. Dus de warme contacten, zeg de maar. De warme contacten zijn superbelangrijk hierin, ja. 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 Dat we zelf ook uh, bemerken, zeg maar, met onze eigen community. Die continu groeit en groeit en groeit. En, uh, en super geïnteresseerd. Dus je ziet ook onderling dat er uh, informatie wordt uitgewisseld. Het vertrouwen is uh, steeds groter. En dan weet ik nu al, nou, daar gaan we aan verkopen. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Want ja. die signalen zie je al. Ja.
1: Dus, het is wel mooi, dus het community ja. denken. Nou ja, je ziet het aan, aan de LinkedIn en de Facebooken van deze ja. wereld. Dat, dat, ja, de main business is community. Hè? Absoluut. Ja,
2: ja. Maar dat, kijk, dat was vroeger ook al zo. Hè? Ik ben, ik, zeg maar, als je het hebt over een fanclub van een, van een grote popartiest in de jaren 80 of 90... Dan, dan zag je ook al, uh, als hij uh, helemaal idolaat was van een, uh, een, een, een popster als Prins of David Bowie, wat dan ook. Mm-hmm. Alles wat op die markt werd geplaatst, je, je, ja. je, je laat het zien en het werd gewoon gekocht. Of het nou is, of een pen, of een badge, of wat ja. dan ook. En dat werd genomen, want je wilde het gewoon hebben als fan. En dat is nu ook zo, alleen het is digitaal. Ja. Dat is de grote verandering eigenlijk. Mooi. Ja. Goed,
1: Jan Kramer van Bokito Lab. Dit is Business Open 3.0, opnieuw Business Radio. Community, ja, eh, Mark Reyners, eh, netwerken. Eh, community moet jou natuurlijk eh, ja, heel erg goed eh, in het gehoor liggen. Ja, netwerk is een community. Ja, dat is het hè. Het is, ja. je, het, is
5: je, het is je eigen community. Spot on. Ja, ja,
1: ja. klopt. Ja. Um, jij gaat het over recruiters hebben, Mark.
5: Ja, speciaal <laughs> vandaag voor, wow. voor recruiters. Dus uh, recruiters spit je oren. Hier absoluut, komt Mark. Absoluut. Ja. Nee, nou goed, uh, uh, de werkvloer is is, uh, het onderwerp. En uh, ik merk dat er nog steeds veel schaarste is in het uh, vinden van uh, de juiste kandidaat. En überhaupt schaarste in personeel. Ja, dat is Uh, een probleem. Dat is absoluut een probleem. En ik heb uh, veel affiniteit met met recruiters en met het uh, het, het zoeken en het vinden van de de juiste match. Uh, En wat je veel ziet gebeuren is dat eigenlijk uh, er in een directe lijn mensen benaderd worden... Die dan eigenlijk opgezocht zijn via allerlei wegen. Uh, je bent uren druk geweest om de kandidaat te vinden. Uh, de LinkedIn's, uh, alles helpt daarmee om, om, om de juiste kandidaat te vinden... voor de passende va- voor de vacature die openstaat. Ja. Ja, wat je dan vaak ziet gebeuren... is dat dan uh, degene die dan die passende kandidaat zou zijn... Uh, met een, een in-mail, zoals ze dat mooi noemen... Een, een directe vraag krijgt of uh, een vacature voor hem niet uh, ja, passen zou kunnen zijn. Oftewel... Uh, als je kijkt naar dienstverlening en je kijkt naar de, de aspecten wat nodig is, is, een stukje kennen, gunnen en vertrouwen. Mm-hmm. Nou, diegene die je benadert, die kent je nog niet, die gunt je nog niks. En ja, vertrouwen doen ze recruiters sowieso al niet. Dus uh, vanuit daar is het eigenlijk een, een hele grote vorm van koude acquisitie richting je, ja, wellicht passende kandidaat. Goed, dus, dus wat is jouw tip dan aan de recruiter? Mijn tip is om dat niet te doen. <laughs> uh, mijn tip is om uh, te kijken naar het netwerk van die. Uh, van die kandidaat. Ja, ja. En om, uh, ook daar kun je natuurlijk LinkedIn enorm goed voor inzetten. Hè. Kijk gewoon eens naar de tweede lijns en naar de, uh, de verbindingen die je gezamenlijk hebt. Precies. En probeer eens vanuit uh, daar uh, um, via een bekende van jou, want uh, dan komen we even op het puntje vertrouwen, die vertrouwt je. Mm-hmm. Als die dan uh, die kandidaat ook kent, probeer eens via die twee staps weg bij de kandidaat te komen. Dus nadat je heel veel onderzoek hebt gedaan om de passende kandidaat te vinden. Een klein beetje meer onderzoek doen. Om te kijken wie zijn netwerk of haar netwerk is. En vanuit dat netwerk een stukje vertrouwen creëren. En vanuit daar zeg maar de weg te kiezen om iemand te benaderen. Goed, ik, ik hoop dat jullie goed hebben geluisterd. recruiters, eh, eh, Andere trouwens ook. Mark Reinders van
1: de Netwerkgroep.
0: Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio.
1: Nicole Groothengel. Eh, ja, we gaan het met jou hebben. Je hebt trouwens een prachtige naam voor jouw eh, bedrijf. Time to Thrive. Mag je zo even uitleggen. Gaat het hebben over stress. En misschien wel het voorkomen van stress op de werkvloer. Time to thrive.
4: Leg eens even uit. Wat is dat? Tijd om te groeien. Wauw. Ja. Ik vind groeien echt het allerbelangrijkste in je leven. De dag dat je niet meer kan groeien. Of wil groeien. Of wil leren. Ja. ja dan kunnen we het wel gaan toch?
1: Dan is het exit. is het Ja zeker. Door de achterdeur weg. Ja, ja.
4: Absoluut. En
1: thrive. Daar zit volgens mij ook nog iets meer in. Hè, dan alleen groeien. Dat heeft ook iets. Ja,
4: het is verbeteren daarin. Ja. In verbetering de groei dat je elke keer weer jezelf daarin uh, uh, een stapje beter kan maken. Ja. En, uh, volgens mij is dat altijd een leuke uitdaging.
1: Mooi. Ja, dat is zeker een uitdaging. Nou, we hebben het hier over de werkvloer. Hè? Het woordje stress is gevallen. Uh, wat heb jij met stress?
4: Um, nou, ik hou er in de basis niet enorm van. Oké, okay, nou, dat
1: is allemaal <laughs> ja. goed uitgesproken. Maar nee, ik heb hem.
4: Uh, met stress, ja, je hebt het ook soms nodig om je wel echt, je hebt gezonde stress nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Alertheid. Alertheid, die is heel lekker. Dus dat, dat is super fijn. Uh, ervaar je te veel stress, dan gaan mensen niet beter functioneren. Je ervaart stress als je vaak, je slaapt minder, je, je eet slechter. Van slechte eten ga je juist niet sporten. Dus alle pijlers om je goed te voelen, uh, vallen vaak weg als je veel stress ervaart.
1: Is het dan dat je afsluit van dingen op het moment dat je stress hebt?
4: Ja, je wordt een beetje, hoe zeg je, je dat nou? Een tunnelvisie nou? of zo? Ja, dan komt de tunnelvisie. Je doet eigenlijk, eigenlijk weet je donders goed wat nodig is om je beter te voelen. Maar je kan het bijna niet meer opbrengen als je te veel stress ervaart.
1: Jij bent ook manager geweest. Hè? Wat, wat, wat heb jij daar meegemaakt met mensen op de werkvloer? Wat, wat zag je dan?
4: Ja, Ik vond de, uh, stress op de werkvloer uh, toen ook zelf een lastige. Ook als manager zelf. Ik wist niet zo goed het, wat ik dan moest doen. Als ik veel, z- zelf veel stress ervaarde, ging ik alleen maar harder werken. Want ik dacht ik dat ik dan grip ging ervaren. Dus het, mijn, mijn actie was alleen maar, oh het is heel druk. Dan gaan we nog meer werken. Want dan op een gegeven moment dan, dan heb ik het onder controle.
1: Dus ja. Maar je je geeft al een soort hint dat dat niet zo was.
4: Nee, dat is... Het is zo zo lastig om dat zo te ervaren. En heel vaak ook om even uit te zoomen. Die uh, tijd gun je jezelf niet. En uh, als mensen uitvallen, ben je te laat. Dus ook in je tien, denk je jeetje, ze vallen uit en zitten ze maanden thuis. Gemiddeld zit iemand 11 maanden in Nederland thuis. Zo. Kost tussen de honderd, tussen de tachtig en 120.000 euro. Dus het is een enorme kostenpost. Maar daar willen we niet eens naartoe. We willen dat je het aan de voorkant veel eerder gaat signaleren. om mensen lekker te laten werken.
1: En dan is de handvraag natuurlijk: wat zijn die signalen?
4: Wat zijn die signalen? Het zijn vaak je beste werknemers. En kijk eens even. Wat straal jij zelf uit naar de werkvloer? Is dat heel veel stress? Is dat heel veel pushen? Is dat actie? Je wil natuurlijk het beste uit je mensen halen. Maar doe je dat door de manier zoals je dat doet? Kan je zelf kritisch naar jezelf kijken? Wie in jouw lunchpauze werkt door in die lunchpauze? Want als normaal bedrijfseigenaar. Ja fijn, ze werken hard door. En uh, hard voor de zaak. Dat zijn eigenlijk de mensen die je in de gaten moet houden. Wat,
1: Want, wat zou je dan als manager moeten doen?
4: Uh, wat je dan zeggen,
1: nou, ga, ga alsjeblieft een half uur lopen?
4: Uh, dat zou een hele goede tip zijn. Ja, lopen voor je lunch is waanzinnig goed. Om, om je, mensen denken altijd meer werken, wordt er meer productiviteit. Uh, uh, he, mensen zijn productiever. Mm-hmm. Dat is niet waar. Het is echt, je, wordt eigenlijk, je gaat slimmer werken als je uh, minder stress ervaart.
1: Goed, jij hebt jouw bedrijf, Time to Drive. Wat doe jij hier aan? Hoe praat jij dan met werkgevers hierover?
4: ja, ik geef uh, workshop om meer geluk te ervaren. Dus minder stress. Dus daar geef ik workshops in. Zodat mensen weten, wat zijn de signalen? Waar moet ik op letten? Maar uh, individueel werken we, werk ik altijd met een team. Als mensen stress ervaren met een ademcoach en nog meer uh, mensen die lichaamsgericht werken. Dus ik ik hou er echt van dat je uh, uh, de verdieping in gaat. Dus niet alleen maar cognitief, wat kan je doen? Maar ook in je lijf kunnen ervaren van, hoe kan ik uh, onstressen. Hoe kan ik ontspannen vooral?
1: En, en hoe doe je dat? Want je zegt lichaamsgericht. Dan denk ik, oké, okay, het zal wel. Wat, wat is dat? <laughs>
4: ja, ik heb echt een mega uh, toolbox uh, met, uh, uh, van NLP. Uh, uh, als ik heel ver ga, is wat de hypnose technieken zijn. Oh, dat gebruik je ook. Ja, ja. en hypnose klinkt wel vaak, maar eigenlijk werken we gewoon op je onderbewustzijn. Er zit heel veel uh, aannames die, die fijn zijn om die uit je systeem te krijgen.
1: Oké, okay, dus daar werk je mee. Dat heb ik ook zo'n idee van, nou, je werkt met zo'n team. Eh, wat dus heel belangrijk is, dat zei je eigenlijk ook al. Die, die werkgever of die manager die misschien wel dingen niet ziet. Begin je niet daar met, met, je, met je coaching? Of? Het
4: allerfijnste is inderdaad om met de ondernemer of de manager te starten. Daar het bewustzijn te hebben dat diegene voor zichzelf heeft, maar voor het team. Het is natuurlijk belangrijk om dingen voor te leven. Je kan wel van alles vinden van je team, maar... Wie ben jij en hoe straal je allerlei dingen uit naar je team? Ja. Als je dat op een hele gezonde fijne manier kan doen. Dan denken mensen, nemen ze veel sneller wat van jou aan.
1: Ja, ja ik, ik, ik heb zelf uh, toen ik nog in loondienst werkte. En nog uh, bepaalde uh, directeuren gehad. Die zoiets hadden van nou ja, ga lekker uh, even naar het Vondelpark in. En ga even wandelen en maak je hoofd leeg en kom dan weer terug.
4: Ja, hoe fijn voelde dat ja, Geweldig, ja, geweldig. Ja,
1: toch? ja. 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 En dan zag ik inderdaad ook collega's die maar doorwerkten. Ik dacht ik, ja, dat ga ik niet doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, ik zag het wel gebeuren. En die waren moe aan het eind van de dag.
4: Ja, dus je had een ge- gezonde werketels. Terwijl ja. heel veel mensen die denken dat ze niet goed genoeg zijn... denken dat ze harder moeten gaan werken. Meer uh, in uren... En dat dat helpt. Terwijl inderdaad je de hoofd even leeg maken. En dat hoeft niet altijd uren. Dat kan alleen al een rondje koffie of thee halen. Merk, merk je al dat je even een ontspanningsmoment hebt.
1: Ik had, ik had een collega die ging een kwartiertje slapen. Gewoon overdag.
4: Ja, er zijn mensen die dat kunnen. Dat, dat, dat zit niet dat zou in ook mij. Maar...
1: hoofd. ik zou niet kunnen. Maar ik vond het wel heel mooi. Ik dacht ja. Als dat werkt voor jou, is dat prima. Ja. Wat, wat is nou een, een grote geheel? Als jij dus uh, die stress wilt voorkomen, eigenlijk geluk op de werkvloer. He, dat praat ja. je eigenlijk over. We zeiden al, vooraf de uitzending van, je moet niet, niet zeggen van waar je wel naar werkt. Dus eigenlijk moet ik zeggen, niet, niet aan stress werken, maar aan geluk werken. En je
4: geluk werken. Ho,
1: ho, hoe doe je dat dan praktisch? Hey, ik, ik ben nu een ondernemer. Ik kom met jou in contact. Ik heb uh, tien uh, werknemers daar zitten. Hoe ga ik dan aan het geluk werken van die werknemers en mezelf?
4: Um, ik zou eerst echt eens even goed scannen hoe het bij jou voorstaat. Bij, met, hoe iedereen zich voelt in het team. Hoe diegene zichzelf voelt. Is, hoe komt diegene thuis? Hoe komt die manager thuis? Komt die thuis, zakt hij op de bank that's it. en dat zit? En denkt hij nou, ik heb de dag weer overleefd? Of heeft hij nog zin in dingen? Uh, gaat hij s'avonds een boek lezen? Uh, er zit een verschil in hoe jij je voelt. Ja,
1: geluk uh, gaat niet om vijf uur in huis. Uh, nou, je dat kan... dat ge- blijft ook thuis dus.
4: Ja. ja het komt ja, thuis. Ja. Ja. ja, het is een breder ding. Ja. Werk, het is werkgeluk. Maar ja, als jij gelukkig bent, dan kan je veel makkelijker op dingen inspelen. je, je hebt een heldere blik naar je team ook.
1: Dus geluk begint ja, bij jezelf eigenlijk.
4: Ja, dus ook echt bij die manager of de ondernemer. Zeker. Ja.
1: Mooi. Time to thrive. Nicole Groothengel.
0: Dit is Business Open 3.0. Op Nieuw Business Radio.
1: Business Open 3.0, vandaag hebben we het over de werkvloer. We zijn er alweer bijna doorheen, maar dat doen we nooit zonder de tips van al mijn gasten te vragen. Uh, ik begin even bij Mark Pastoor. Ja. Mark, heb jij mooi, je hebt het van dat mooie apparaat, de, 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 ja, dat de, de luchtreiniger, de, ja, de anti-corona uh, lamp, maar zeggen. zo ziet hij eruit.
2: Ja, ja, daar gaat mijn tip dan ook over uh, voor, de, voor de mensen. Gebruik de techniek waarvoor het bedoeld is. Dus uh, ga niet met ventilatie proberen om... Uh, om virus uit de lucht te krijgen. Gebruik ventilatie voor de luchtvochtigheid. En uh, voor de CO2 uh, op peil te krijgen. En gebruik voor de fijnstof en de
1: virusbescherming. Gebruik daar luchtreinigers voor. Nou, duidelijker kun je niet zijn. Mark Pastoor, dankjewel. Jan Groeneveld, ja. uh, Meta XP, Heb jij een mooie tip voor de luisteraar?
3: Uh, ja, tuurlijk. De uh, virtual reality sector is steeds sneller aan het ontwikkelen. Uh, Ik zou zeggen, begin na te denken over hoe u kan verduurzamen met virtual reality.
1: Oké, dankjewel. André Jan, Jan Kramer van Bokito Lab. Uh, Ja, iets met NFT's. Ik ben benieuwd wat voor tip je hebt verzonnen.
2: Nou, wat voor tip? Ik zou zeggen van uh, probeer op een moderne manier met NFT's in dit geval. uh, Je community zo goed mogelijk op orde te brengen. Te verruimen, te vergroten. En probeer daarmee je omzet
1: ook te vergroten. En uh, daar wil ik je graag bij helpen. Mooi, duidelijke boodschap. Dankjewel Jan. Ga ik naar Nicole Groot Groothengel. Time ja, to fly. Vele tips,
4: maar een goede korte tip is uh, adem in en g- maak een glimlach terwijl je uitademt. En dat doe je drie keer en je ontspant de mind al.
1: Wauw. Oké. Okay. Mark, Ja, jij als laatste, als hekkersluiter van de, daar de daar network. Daar moet ik overheen Oké. Daar moet jij overheen.
5: O, ja. Okay. Nou, dan, dat uh, uh, nou ja, wellicht wel voor de recruiter die je aan het luisteren is, want uh, zorg er nu voor dat je als recruiter Uh, Via je netwerk bij je potentiële kandidaat komt. uh, Want de kans dat hij dan ingaat op jouw aanbod is vele malen groter. Wauw, allemaal
1: hele waardevolle tips. Dankjewel. Ik dank al mijn gasten Mark Pastoor en Rob Jansen van Habitat Solutions. Jan Groeneveld van Meta-XP. Jan Kramer van Bokito Lab. Nicole Grootengel van Time to Drive en Mark Reines van de Netwerkgroep. En natuurlijk niet vergeten, Rijn Kort als altijd, zo'n business open Nederland. Die aan het begin van de uitzending ook zijn ideeën had over de netwerk. Over de netwerkvloer, moet ik zeggen, en de werkvloer. Dat is een mooie mooie samenspel. Business Open 3.0, ja, we zijn er doorheen. Iedere derde dinsdag van de maand hier op Nieuw Business Radio. Graag tot volgende maand. Business Open 3.0. Iedere
0: derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.